0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Bruna e eu sou a Renata e esse é o A tá, o NB. NB.
0: Seguindo a nossa série sobre cursos da UNB, hoje a Estela é a FACE, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas.
1: A gente, como de praxe, entrevistou coordenadores e alunos e trouxe para vocês uma série de informações para ajudar a criar uma imagem de como seria estudar e trabalhar nesses cursos. Qual a experiência da faculdade, quais as melhores e piores partes, o que as pessoas da área fazem, o que comem,
2: Para onde andam por quê. Então se preparem, porque o episódio de hoje está cheio de curiosidades históricas, arquitetônicas e de explicações interessantes.
0: Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na FACE é o prédio.
2: Para quem não está acostumado a perambular na área norte do Darcy, o prédio da FACE é aquele todo estiloso, cheio de rampas, que fica à esquerda dos pavilhões Anísio Teixeira e João Calmon. É impossível não ver. Ele é um dos prédios mais
1: recentes da UNB e foi inaugurado no dia 15 de outubro de 2012, alguns anos depois da adição do curso de Gestão de Políticas Públicas à FACE, e quase 10 anos depois da instituição formal da faculdade. Antes de ter esse local só para ela, a FACE era parte do prédio vizinho, da antiga Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, que hoje é a Faculdade de Direito.
0: E é por isso que é a primeira coisa que vem na minha cabeça. As duas faculdades até hoje se conectam com o andar superior da FACE dando direto numa das entradas da FD, e eu sempre percorri esse caminho na época pré-pandemia. Além disso, eu já me perdi algumas vezes pela FACE, quando era calor e tive que ir lá tentar mudar minha turma de inteco.
2: Sim, muita gente acaba tendo algum tipo de contato com a FAS nos primeiros semestres, já que a matéria de introdução à economia, ou o INTECO, que é obrigatório para muita gente, é dada pelo departamento. A monitoria de
1: INTECO, né, para os chegados, enfim, é, é uma das maiores e mais bem organizadas da UNB, né? Eles planejam alões, aplicam as famosas provas no sábado e ajudam pra caramba.
0: E pegando o gancho de INTECO, a gente vai começar por ela, a economia. A gente trouxe a coordenadora do curso de Ciências Econômicas, a professora Daniela Fredo, para falar pra gente do que o curso se trata.
3: O curso ele vai ensinar a teoria econômica. A teoria econômica ela é muito além de uma teoria de como o mercado funciona, né? Ela é uma teoria social, é uma teoria que, que funciona, de como que a nossa sociedade funciona por meio do mercado. Seria mais ou menos isso. Então, o estudo de economia ele compreende isso, como que nossa sociedade funciona, quais são os incentivos é, e, e, e co como que funciona de uma perspectiva econômica.
2: E como teoria social que é, a economia não pode se alienar de outros campos do conhecimento, pode não ser um bom curso para aqueles que querem focar nos aspectos mais práticos do universo acadêmico.
3: Então, assim, um aluno que entra no curso de economia pensando como que ele vai ganhar dinheiro no mercado financeiro ou como ele vai ser um contador, ele fica um pouco frustrado.
1: Como frequentemente acontece na UNB, a interdisciplinaridade impera e os alunos de economia nos primeiros semestres pegam diversas matérias em outros departamentos, tanto de humanas como de exatas. Instituições de direito público e privado, introdução à ciência política, cálculo único.
0: Então, demora um pouquinho até você realmente entrar a fundo nesse estudo da teoria econômica. Mas você acaba ganhando uma visão mais ampla, sem a qual esse estudo não, não seria nem possível nem completo.
2: É! Inclusive, comum dizer que a economia é um curso misto de humanas e de exatas, mas a professora Daniela lembrou que, na verdade...
3: E é de humanas? O objeto de estudo de, é, é o indivíduo ou a sociedade? como consequência da sociedade, porque o coletivo de indivíduos forma a sociedade.
1: A professora falou também das duas grandes áreas no estudo da economia.
3: Então, nesse início ele vai estudar a macroeconomia, que é o funcionamento da, é, do, do, dos agregados econômicos, né? então das contas nacionais, da dívida pública, então seria dessa somatória da economia, e ele vai estudar a parte, a parte microeconômica, que estuda o comportamento dos indivíduos.
0: Daí o aluno vai começar a ter uma noção de como a economia funciona em cima de determinados pressupostos e a traçar modelos, a partir de bases estatísticas e econométricas destinados a, a prever a atuação dos agentes econômicos.
2: Nem é preciso dizer que esse tipo de previsão é muito útil e importante no mercado de trabalho. São muitas as dúvidas que podem ser esclarecidas pela análise do
3: economista. Toda empresa precisa de economista, seja para ela, ela pensar nos seus investimentos, se ela vai contratar, se ela não vai contratar, se ela vai demitir, se ela não vai demitir, se uma área para ela operar dentro da economia vai ser lucrativa ou não como também o sistema público, que é o lado da política monetária. Então, vai, da política fiscal, das políticas públicas, política de emprego, né?
1: Segundo a professora, o economista é peça-chave mesmo na área de saúde, atuando na área de seguros, por exemplo.
0: Ela também disse uma das melhores coisas que você pode dizer para um aspirante a qualquer carreira, que é...
3: Por pior que o mercado de trabalho esteja, os estudantes de economia estão sempre estagiando, então sempre tem vaga de estágio, sempre tem vaga no mercado de trabalho, então desse aspecto ele é excelente, difícil um economista desempregado. A gente também perguntou para a professora o que ela viu
2: como diferença entre os cursos de economia e contabilidade, mas como que a gente já disse
3: indica... O curso de economia e contabilidade eles não tem nada a ver, o termo-chave da economia é teoria social. No curso de economia, você pensa numa teoria social, então de como a sociedade funciona. E nesse pensar, você pensa que a organização social é uma consequência da organização econômica. né? E aí, como consequência, você vai estudando as partes da, que, que formam a economia, que é a macroeconomia, a microeconomia. Aí vai ter as disciplinas de apoio, né, que são as instrumentais que a gente diz, que é econometria, introdução à econometria, cálculo 1.
0: Já a contabilidade.
3: A contabilidade vai estudar as empresas, né? De como que as empresas fazem suas contas, como que uns, os bancos fazem. Então não tem, são completamente diferentes. O campo
2: de atuação também é muito distinto com a contabilidade, com um campo mais restrito na opinião da professora.
1: Agora para falar um pouco da história, o curso de economia é um dos mais antigos da UNB. Ele já estava lá como um único curso ao lado do direito e administração no plano diretor que fundou a UNB em 1962.
3: Então, o curso de Ciências Econômicas, ele é, ele é um, um, dado, um embrião. já está na questão do, é da formação da UNB.
0: Então, seguindo por ordem de idade dos cursos, a gente vai continuar com a administração e com o coordenador Rodrigo Rezende. Ele também explicou para a gente um pouco sobre o conceito do curso.
4: Que a administração é uma ciência social aplicada, né? Ou seja, primeiro, nós estamos inscritos no campo das ciências sociais e é, nós somos considerados uma ciência social aplicada porque a administração, na verdade, se constitui como um campo aonde outras ciências, né, é, aplicam e desenvolvem suas teorias e seus métodos, né? Então, claro, a administração tem uma certa produção própria. É, de teoria, de métodos, né? mas o campo é hegemonicamente conhecido, foi fundado desse modo, né? é, de modo a ser, na verdade, uma ciência que abriga, que recebe né? é, quadros teóricos, métodos, abordagens de outras ciências. É, para aplicar aqui aos nossos interesses.
1: Isso influencia na estruturação do curso dentro da UNB, que se organiza em seis eixos que representam as ciências, que aplicam seu referencial teórico-metodológico dentro da administração. São eles, administração pública e gestão social, estudos organizacionais e gestão de pessoas, estratégia e inovação, finanças e métodos quantitativos, marketing e a produção, logística e sistemas de informação.
0: Então, para a galera que está com a administração no radar...
4: Então, a primeira coisa que eu diria sobre o perfil geral, né, muito a grosso modo sobre a administração, né, para as pessoas que gostariam de conhecer, é que nós somos uma ciência social aplicada, né, extremamente multidisciplinar, né, e que é, se organiza dentro da UNB, dentro desses seis eixos temáticos e de conhecimento. Né? Então, o que se espera basicamente do egresso do curso, né? ou seja, do aluno que, que vai fazer aqui o, o nosso curso e depois sair formado ao final, é basicamente um domínio né? mínimo é, de um pouco de cada uma dessas seis áreas.
2: Lembrando que, mesmo que tenha que saber um pouco de cada, o aluno pode e até deve se aprofundar em qualquer uma dessas áreas pela qual tenha maior interesse. Isso porque o mercado de
1: trabalho reflete os eixos que a gente mencionou. Nas palavras do professor Rodrigo, a diversidade dentro da academia acaba se refletindo em diversidade no mercado de trabalho.
0: Falando nisso, o mercado de trabalho para a área parece bem promissor, justamente pela amplitude de atuação.
4: Bom, o mercado de trabalho para o curso de administração é um mercado, eu diria, bastante satisfatório, né? Ah, porque se por um lado é, nós não estamos entre os salários mais altos, né? É, não, não estamos ainda no meio, nós estamos na, na média para cima de, de salários tanto no setor público quanto privado, conforme demonstra a própria comissão de avaliação da UNB dos egressos. Né? Então, os egressos do curso de administração tem um nível salarial bastante razoável, apesar de não ser o nível salarial topo, né? E a gente tem um mercado de trabalho bastante amplo.
2: E para quem deu uma passada de olho nos currículos e está achando curso de administração e de gestão de políticas públicas parecidos, o professor Rodrigo esclarece.
4: Sim, eles são semelhantes justamente dentro desse aspecto relacionado à questão da administração pública. Então, esse seria o principal ponto de interseção entre essas duas áreas do conhecimento. A administração se interessa por administração pública e o curso de gestão de políticas públicas também se interessa por uma parte dessa administração pública, que é justamente a questão de gestão, de gestão elaboração, implementação, avaliação de políticas públicas.
1: O curso de administração parece, então, tratar de administração pública como uma das áreas possíveis, enquanto gestão de políticas públicas é mais restrito, mais direcionado.
4: Né? Se é, é, alguém está interessado em trabalhar muito mais focado em políticas públicas, né? como eu falei, elaboração, implementação, avaliação de políticas, sempre dentro do setor público, Uh, me parece que é mais conveniente a pessoa ter um, uma formação dentro do curso de gestão de políticas públicas. Né? Se, por outro lado, a pessoa tem interesse em gestão pública, em administração pública, né? mas também pretende conhecer outras áreas da administração, como essas que eu citei, né? marketing, gestão de pessoas, entre outras, me parece que é mais recomendado a pessoa... É, cursar um, um curso de administração que vai dar essa amplitude maior.
0: Cabe ressaltar a importância histórica do curso de administração. Como a gente já disse, ele foi um dos primeiros cursos da UNB, criado em 1962, junto com a fundação da Universidade.
4: Naquela época, assim que a UNB foi criada, dentro da UNB, o curso de Ciências Sociais era estruturado basicamente em três eixos, né? Direito, Administração, Economia, Letras, Brasileiras e Arquitetura e Urbanismo. né e a administração era um desses eixos né, que nasceu junto com o UNB. O reconhecimento do curso pelo MEC, né, isso sempre só o curso diurno, tá? o curso diurno foi o primeiro a nascer de administração na UNB. Nasceu em 1962 e foi ser reconhecido pelo MEC como curso de é, ensino superior em 1969. Né? Só que só em 1971, o currículo pleno do curso foi implementado, que é esse currículo tal qual a gente conhece hoje, né? Estruturado em áreas e assim por diante. Em
2: 1989, depois de uma alteração curricular no ano anterior, o curso de administração foi pioneiro em instituir o curso noturno. Até o momento, todos os cursos da UNB só eram dados no turno diurno e essa alteração impulsionou o aparecimento de vários outros, como serviço social, direito, entre outros. Isso foi muito massa
1: e aumentou o número de vagas da universidade e a oportunidade de acesso.
0: Na sequência, a gente falou com o professor Sérgio Nazaré, chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atoriais da Universidade de Brasília.
5: Ele disse que a contabilidade é uma das ciências sociais aplicadas que visa capturar, analisar, interpretar e registrar os fenômenos que afetam o patrimônio dos agentes econômicos, pessoas físicas, jurídicas, públicas e entidades não lucrativas, de forma a mensurar tanto a situação patrimonial quanto o fluxo de atividades de um agente econômico. Assim, vários setores e grupos de atividade têm interesse na contabilidade, tais como acionistas, proprietários, bancos, investidores, gestores públicos e privados, governos e entidades não públicas, sociais, por exemplo, clientes, fornecedores e demais agentes interessados em saber o desempenho econômico, financeiro e social
2: então, em suma, o que o um aluno de contabilidade tem que aprender durante o curso é dizer o que está acontecendo com as informações, receitas, cursos, despesas, e indicadores que ele vai fornecer para um usuário final. O curso é
1: organizado para capacitar os alunos a atuarem nas mais diversas áreas, como o campo empresarial, o setor público, a gestão tributária, os processos de auditoria e controle, as finanças e a contabilidade de micro e pequenas empresas. Tudo sem esquecer da pesquisa em contabilidade.
0: Recentemente adicionaram também ao currículo conhecimentos direcionados à formação de profissionais voltados à gestão de sistemas de informação.
2: Isso porque o mercado de trabalho da área está em constante evolução, que deve ser refletida no ensino. No cenário de hoje, o contador deve...
5: Informar como um ente econômico ou social relaciona-se com o meio ambiente e a sociedade, bem como de que forma as entidades são governadas ou regidas. Assim, o contador reúne competências exclusivas de sua profissão que o habilitam, por exemplo, a assinar balanços.
1: O professor Sérgio também ajudou a esclarecer mais sobre as diferenças e similaridades entre contabilidade e economia.
5: Falar sobre semelhanças entre contabilidade e economia, podemos contar aqui a história do Milton Friedman. Milton Friedman um pesquisador, um economista, que diante da tese de doutorado de Harry Markowitz, que apresentava a teoria da diversificação, questionou qual era o campo de atuação daquela contribuição, a tese do Markowitz, para a ciência. O professor, Friedman, pôs em questão se se tratava de assuntos de economia, de matemática, de estatística ou de administração. Passados alguns anos, o próprio Friedman afirmou, isso é finanças.
0: O campo das finanças e do estudo da atividade financeira é, então, o elo de união entre as duas disciplinas, onde as linhas de separação ficam mais embaçadas, mas no campo das diferenças...
5: Os economistas possuem especificidades que os habilitam a atuar na formulação de políticas sociais, de modelos macro e microeconômicos, no estabelecimento de políticas monetárias e cambiais, dentre outros campos específicos de sua atuação. Já o contador possui áreas específicas de atuação como todo o processo de elaboração de demonstrativos financeiros, inclusive os aspectos tributários.
1: Então, nem sempre é fácil decidir entre as duas carreiras. Segundo o professor, a dica é que os alunos conversem com docentes e profissionais da área e reúnam o máximo de informações possíveis, ao mesmo tempo em que constroem uma base técnica sólida, de modo a entender qual área os atrai mais.
0: Isso acaba acontecendo naturalmente na UNB, já que, muito como o currículo de economia, o currículo de contábil é bem interdisciplinar. No começo, você acaba vendo um pouco de diversas áreas, pegando matérias como Introdução à Sociologia, Instituição de Direito Público e Privado, INTECO.
2: A gente também questionou o professor Sérgio com relação à história do curso na UNB.
5: O curso de Ciências Contábeis na UNB teve início em 1977, fazendo parte do então Departamento de Administração. O curso contava com apenas cinco professores, e as primeiras turmas eram compostas por 15 alunos com ingresso semestral. O reconhecimento formal pelo Ministério da Educação e Cultura ocorreu em
1: 1980. Nossa, só 15 alunos? Caraca!
0: É, muito pouquinho. E também só existia um turno de aula.
2: O noturno só foi instituído em 1994, depois que o Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, o CCA, foi criado e separado da administração em 1991.
0: Mas o curso mais recente mesmo da FACE é a Gestão de Políticas Públicas. E a gente conversou com a professora Magna de Lima Lúcio, que foi a primeira coordenadora do curso, sobre o que os alunos devem sair do curso sabendo, como é o mercado de trabalho, entre outros tópicos.
6: Então, o curso inteiro está focado em políticas públicas, função do Estado, orçamento público, finanças públicas, estrutura é, do aparelho estatal. Então, quando o aluno sabe, quando, desculpe, quando o aluno sai, ele é capaz de entender qual, é, como se constitui todo o processo de concepção, de formação de agenda, de constituição de uma política pública e está preparado para fazer a gestão, tanto estratégica, quanto financeira, quanto orçamentária, prestação de contas. Então, ele tem um conhecimento bastante amplo, do que é o Estado brasileiro, como ele se organiza, quais são as funções constitucionais do Estado e quais são os produtos que podem ser entregues. O curso
2: é organizado no sistema de matérias obrigatórias e optativas para incentivar que o aluno busque uma especialização. Por exemplo, se você quer ser gestor na área ambiental, você pode buscar matérias nessa área e já ir direcionando a sua formação. O Mesmo se você quiser ir para a área de gestão na educação, na saúde.
0: Quanto à área de trabalho, embora boa parte das pessoas pense imediatamente em concurso quando pensa em GPP, ela na verdade é bem mais ampla que isso. O egresso pode.
6: Fazer um trabalho de relação sociedade civil, empresas com a estrutura estatal, ele pode trabalhar em organizações da sociedade civil, ele pode trabalhar, ele pode montar uma própria empresa e prestar serviços para governos. Então não é só um curso voltado para o concurso público. E
2: existem ainda as organizações internacionais, que podem fazer o uso do trabalho do profissional formado em gestão.
1: Mas na mesma linha do que ocorreu com outros cursos, também fica a dúvida quanto a GPP. Qual a diferença dele para a administração?
6: O curso de gestão de política pública e de administração, eles têm objetos distintos. O curso de administração, ele tem, ele está mais voltado para a gestão privada, formar empresários, pessoas que vão trabalhar no mundo privado. O curso de gestão de políticas públicas, ele não é que ele não tenha também, ele pode ter essa pegada, mas as disciplinas são mais voltadas para essa relação entre sociedade e governos mediada por empresas privadas quando for o caso.
0: Então o aluno que tem tá dúvida entre os dois deve se perguntar isso. Eu quero atuar mais no setor privado ou mais no setor público?
2: Apesar do curso parecer um recorte mais específico dentro do campo da administração, ele na verdade tem um enfoque muito próprio e nasceu de um consórcio, entre a administração, a ciência política e a economia. Só depois ele se tornou um curso com oferta própria e se transformou em
6: departamento. Ele existe é, desde que ele nasceu. Né? Ele está tá mais vinculado à FACE, particularmente ao Departamento de Administração, mas ele nunca foi um, um, um subcurso ou um, um, um pedaço do Departamento de Administração. Ele sempre foi um curso específico. Depois de ter a visão dos coordenadores, como sempre, a gente conversou também com os
1: alunos para tentar entender mais da experiência da universidade.
0: Na economia, a gente falou com o Matheus Alves, que se formou no segundo semestre de 2019. Como ele ingressou na UNB no primeiro semestre de 2015, ele somou com um pouco mais de tempo do que normal, cinco anos no lugar de quatro, mas esse é o primeiro ponto que ele quer trazer para a gente.
7: Mas eu pessoalmente acredito que cinco anos é um período de tempo é, ideal para graduação porque você consegue conciliar tanto os estudos das matérias que são relativamente puxados, quanto os projetos de extensão e outras oportunidades que você tem dentro da universidade que, na minha opinião, é, são, assim, essenciais para sua formação.
2: Para ele, se aventurar nos projetos de extensão e de pesquisa são essenciais para a experiência universitária e uma das maiores oportunidades que a UNB pode proporcionar.
1: Ele, inclusive, compartilhou com a gente a experiência que teve no PIBIC e na eConsult, a empresa júnior de economia.
7: O PIBIC foi uma oportunidade bem interessante para mim. Foi, inclusive, participando do PIBIC que eu cheguei à conclusão de que é, esse lado de pesquisa e mais acadêmico não é muito meu perfil. Então foi uma experiência muito válida nesse sentido, para eu saber de fato o que eu gostaria ou o que eu não gostaria de fazer. Já a empresa Júnior foi um projeto de extensão que para mim foi espetacular de fazer parte. Eu fui membro da e consult por um ano e foi minha primeira experiência profissional, meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E assim, eu não consigo descrever o quão relevante foi é, ter participado desse projeto de extensão, para posteriormente eu conseguir, enfim, os estágios que vieram e etc, e galgando os degraus da, da minha carreira
0: Isso é muito massa Eu conheço muita gente que se encontrou em empresa júnior O movimento das EJs é muito forte e muito interessante
2: Também ajuda muito no currículo No caso do Matheus Ele disse que o que faz agora é muito similar Com o que fazia na época da EJ E ao mesmo tempo, ela possibilitou que ele chegasse até ali Porque ela conta com uma experiência na área Que é uma coisa que geralmente Falta em todo aluno recém-formado Realmente, é um mega diferenciado
0: Aliás, o Matheus contou pra gente o que ele faz exatamente. E é interessante ver como funciona no mundo real a aplicação dos conhecimentos do curso.
7: Hoje eu trabalho em uma multinacional brasileira do agronegócio e basicamente o que eu faço são projetos de viabilidade econômico-financeira. Ou seja, é, toda vez que a empresa quer investir em algum tipo de negócio novo, é passado esse projeto pra gente e a minha equipe faz um estudo para ver se faz sentido financeiramente falando para a empresa investir nisso ou não e quais são os resultados que ela pode ter com isso.
2: Quanto ao porquê de ter escolhido o curso, o Matheus se interessou justamente pela dualidade da economia, que a gente falou antes, que apesar de ser um curso de humanas, interage muito com exatas.
7: Então você precisa ter um ferramental matemático é, forte durante a graduação, e, e isso vai ser exigido de você, e você vai precisar desenvolver muito esse lado matemático durante a graduação, mas você também precisa ter um gosto pela parte de história, porque você vai ter diversas disciplinas sobre história do pensamento econômico, sobre teorias do, teoria do desenvolvimento econômico, que foi uma matéria super interessante, então assim, é, é um curso que caminha um pouco de mão dada essas duas coisas.
1: Já sobre pontos negativos, ele ressaltou a exigência. Lícitos de exercício, noites viradas estudando, o curso não tem muitos trabalhos, mas as provas são difíceis. Isso se sente desde o início, com o cálculo 1, por exemplo. A empatia de alguns professores nos momentos mais tensos dos semestres também sempre foi um problema.
0: Por outro lado, a base que o curso dá é muito sólida e te permite seguir vários caminhos.
7: Com a NB nesse sentido, foi que às vezes, quando parecia que estava tudo acontecendo de uma vez e muita demanda e as coisas passando por cima de você, é, eu senti falta de empatia de alguns professores. Então, em alguns momentos, eu sentia que, de fato, alguns dos professores ali na graduação não se importavam muito com o que estava acontecendo com os alunos, e isso foi uma situação frustrante para mim. E não cito isso como uma situação que aconteceu só comigo, mas com vários colegas e vários conhecidos meus durante a graduação.
2: Então, o que a gente pode aprender com o Mateus é isso.
7: Abuso do, dos projetos de extensão que o UNB tem são vários, e eu acho que eles que vão te dar uma solidez para saber o que você pode querer fazer da sua vida E também vão te agregar muito valor além do, do que só a sala de aula pode te trazer
2: Parece uma boa dica.
0: Passando para a administração, a gente conversou com o Vitor Grávia.
2: O Vitor já teve uma trajetória diferente. Quando ele estava no ensino médio, pensava em fazer engenharia mecânica e não administração. Ele gostava muito de máquinas, tecnologia e automóveis. Mas depois de não ter entrado de primeira e de um tempo insistindo na ideia de engenharia,
1: que envolveu alguns meses cursando engenharia florestal, o Vitor acabou se achando na DM.
0: E ele também é partidário das EJs, como o Matheus. Foi o que ele destacou para a gente dentro das experiências que marcaram a graduação.
8: Em relação a alguns projetos de extensão, o que eu mais acho pertinente tratar para vocês é a experiência da empresa Júnior, que da administração chama-se a DIM. Ela me forneceu experiências incríveis, como por exemplo, o contato com clientes externos, clientes reais, que também foi meu primeiro trabalho e que eu encontrei uma afinidade que eu tenho para a área de vendas. Na empresa Júnior, eu participei, primeiramente, de um projeto de finanças, em que eu tive capacitações durante seis meses, e depois participei durante um ano como analista de negócios, vendendo projetos para a consultoria.
2: Embora o Vitor ainda esteja descobrindo a real vocação, as perspectivas dele de trabalho foram bem influenciadas por essa experiência na IJ.
8: Após eu sair da empresa Júnior, eu ingressei direto para uma agência de publicidade, em que eu trabalhei como gerente de vendas. Nessa agência, eu só confirmei a minha afinidade por vendas, negociação e liderança. Foi uma experiência incrível, mas logo eu vi que eu queria abrir meu próprio negócio, eu queria empreender, que é o meu foco atual.
1: Enquanto ele monta o próprio negócio, ele tem procurado programas trainee, que são uma boa opção para ganhar mais experiência e explorar os diversos campos da administração de empresas.
0: Como pontos positivos da graduação, o Vitor ressaltou a flexibilidade de horários, que é uma característica muito interessante da ADM. Como a gente disse antes, ela foi a primeira a introduzir a aulas noturnas e hoje o departamento oferece disciplinas de manhã, à tarde e à noite.
2: Ele também disse que o curso abre bastante a cabeça do aluno, já que permite contato com as quatro grandes áreas da administração Finanças, Marketing, Produção e Processos de Gestão de Pessoas, dando uma visão holística e sistêmica do curso.
8: Então, a gente estuda é, essas frentes, diferentes frentes do curso e como elas são importantes em conjunto para que se possa administrar uma, uma empresa de maneira mais eficiente.
1: Mas isso pode se tornar um ponto ruim, porque pode se tornar superficial, né? Caso o aluno não se esforce bastante, não se dedique a essas várias áreas.
0: Ele também colocou como ponto negativo o fato de que falta atualização curricular em algumas disciplinas, bem como de que não existe mais um CEA de administração, um local onde as pessoas possam conviver, confraternizar, etc.
2: É, isso não parece muito bom, e para o Vitor, o que o aluno de administração
1: não pode sair da UNB sem saber é...
8: O aluno de administração não pode sair do curso sem entender como as quatro áreas funcionam. Então, relembrando as quatro áreas, finanças, produção e processos, marketing gestão de pessoas, ele precisa saber como elas funcionam tanto separadas, tanto em conjunto.
0: Além disso, o aluno deve saber resolver problemas a partir da visão holística dessas grandes áreas, pensando em soluções realmente inovadoras.
8: Outro ponto crucial que o estudante não pode sair do curso sem saber é saber vender. Primeiro saber se vender, ou seja, se conhecer para poder informar seus pontos fortes, seus pontos fracos, trazendo exemplos tangíveis da sua jornada que aconteceram com ele, e principalmente ter uma linha lógica e saber o que você pode agregar em certas instituições, em certos momentos e qual é o seu
2: propósito. Por fim, saber se comunicar é uma habilidade que é altamente essencial que os alunos aprendam, tanto com os clientes quanto com a equipe. Agora, a história
1: de como o Edson Júnior decidiu por ciências contábeis é simplesmente perfeita, muito fofa.
9: Eu sempre, desde criança, tinha aquela coisa de ficar guardando dinheiro no cofrinho e coisinha assim, e poder juntar meu próprio dinheiro, essas coisas. Então, isso acabou que me fez ter um controle financeiro melhor. Então, quando eu fui decidir qual curso que eu queria, eu comecei a pensar naquilo que eu gostava e naquilo que eu me identificava. Então, como eu é, sempre tive esse gosto pelo, por finanças... Eu acho que contabilidade foi minha primeira opção e deu certo, assim, de primeira.
0: Eu achei muito legal isso dele lembrar de, de indícios da decisão do, pelo curso nos hábitos de criança.
2: E hoje o Edson é bem resolvido com o curso. Ele é membro da Comissão Organizadora do Contabilidade para a Sociedade, projeto de extensão que procura fomentar o empreendedorismo, explicando para micro e pequenos empresários de maneira mais simplificada as informações contábeis. E também já está no segundo ano consecutivo do PIPIC. Quanto às perspectivas para o futuro,
1: agora que ele está no final do curso, ele pensa nas áreas de investimentos, auditoria, controladoria, mas ainda está meio que tentando se decidir, o que é perfeitamente normal.
9: Acho que vai chegar no final do curso a gente ficando um pouco afobado, porque, meu Deus, eu ainda não, não me identifiquei direito com aquilo que eu quero. Mas acredito que também é uma coisa de experiências, né? É, como ainda não terminei o curso, ainda não peguei todas as matérias, então ainda não consegui ter essa identificação, assim, daquilo que eu quero. Mas acredito que daqui pro final eu já consiga ter uma base, pelo menos desses três pilares que eu já tracei.
0: E quando a gente perguntou que um aluno do curso não podia sair sem saber, ele disse...
9: O que um aluno de Ciências Contábeis não pode sair do curso sem saber? Com certeza o gosto do GAMI... Brincadeira. É... Acredito que seja... Fechar um balanço. <risos> É, a gente trabalha com balanço patrimonial desde o primeiro semestre, então assim a gente vem tentando ah, fechar balanço, fechar balanço, fechar balanço, que é uma coisa que geralmente não bate. Então acredito que assim, pelo menos sair do curso, aprendendo a fechar um balanço, acho que é o essencial.
2: O Edson também reforçou que o curso é bem interdisciplinar e que você me consegue explorar um pouco das outras áreas da fase como economia, administração, se você quiser. Mas a melhor e pior coisa do curso é...
9: Acho que a melhor coisa é justamente a gente ter professores capacitados e com muita carga pessoal, então tem muita experiência no assunto. E a pior coisa, acredito que seja justamente é, as matérias obrigatórias. Às vezes só tem duas turmas, então... E são horários que acabam chocando com outras matérias, então... É um pouquinho complicado isso.
0: Por fim, a gente falou com o Caio Leal, aluno formado em 2016 de EPP, da nona turma do curso, e que hoje cursa especialização em assessoria política, governo e políticas públicas no IPOL, Instituto de Ciência e Política da UNB.
2: O Caio entrou no curso de forma bastante natural. Filho de servidores públicos sindicalistas, o debate político sempre foi presente na formação dele. E ele sempre se interessou pela temática. Um ano de 2010, que foi um ano de eleições, logo ali que ele estava fazendo o país 1, também teve um grande impacto nessa decisão.
10: E eu imaginei, poxa, gestão de políticas públicas é um curso em que eu vou poder, é, a partir de um estereótipo né, do, do nome que eu, que eu imaginava na época, é um curso em que eu vou poder compreender os problemas da sociedade e poder contribuir de alguma forma, formulando e né, pensando políticas públicas.
1: Então, rolou aquela vontade de contribuir e de atuar em uma área com maior abrangência, para tentar mudar a vida das pessoas para melhor.
0: O Caio, inclusive, trabalha na área desde o terceiro semestre, quando ele começou a estagiar em um ministério.
2: Assim que se formou, ele começou a trabalhar na área de representação de entidades, com relações governamentais, e chegou a fundar uma associação, a Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, que representa os ingressos da área de EPP.
10: Eu fui selecionado para trabalhar é, em um processo seletivo, para trabalhar também com relações governamentais para uma ONG internacional, em que eu fazia o acompanhamento, no, 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 no Senado e na Câmara dos Deputados de pautas de interesse dessa ONG. É, em 2018, eu fui convidado para participar da campanha de um amigo é, que ele decidiu ser candidato e, na verdade, desde 2017 participei, né, no, no caso da pré-campanha, do, do planejamento como voluntário da campanha dele. E ele veio a ser eleito e, desde... Primeiro de, de janeiro de 2019, eu estou na Câmara Legislativa do Distrito Federal como assessor político legislativo.
1: Mas é que só na trajetória do Caio, a gente já vê um tanto de possibilidades que a professora Magda tinha comentado, né? Participação no setor público, em órgão internacional, em assessoria política.
0: É, e ele atribui grande parte desse sucesso a ter feito o curso de GPP. Aliás, ele contou uma história engraçada pra gente, do primeiro estágio.
10: Quando eu tive, fiz o meu estágio, eu, fiquei, eu fui selecionado em um ministério Fiquei dois anos nesse estágio, fui convidado a ser efetivado quando quando, quando encerrou o estágio. Por uma situação pessoal na época eu não pude, é, mas foi desde, e aí desde então eu trabalho na área assim que eu me formei. Eu comecei a trabalhar na parte de representação de, de entidades, né? Eu trabalhei com relações governamentais, né? Eu fui é, fundei uma associação na Associação Brasileira dos Profissionais do Campo de Públicas, que é a associação de, de representação dos egressos desses cursos né, do Campo de Públicas.
2: Que louco! Então, aparentemente, a galera não conhecia, né? Mas depois da experiência com o Caio, passaram a querer especificamente a galera do curso. Nossa, massa
1: mesmo. E foi uma escadinha, né? Essa experiência do estágio valeu para a época que ele foi diretor da associação que ele criou.
10: Estou na Câmara Legislativa do Distrito Federal como assessor político e legislativo trabalhando com, com esse amigo que foi eleito deputado distrital.
0: Já quanto às atividades universitárias que o Caio participou, ele foi numa linha bastante diferente dos outros e destacou a participação no centro acadêmico. Ele foi presidente e vice-presidente do Capop. É,
10: em 2018, eu fui convidado para participar da campanha de um amigo.
1: Mas ele também fez pesquisa. Ele foi de um grupo de pesquisa em instrumentos de gestão, que na época era coordenado pela professora Magda Lúcio ele também participou do projeto Politeia e aqui eu vou, vou fazer o jabá que é o projeto Politeia é perfeito, mudou minha vida se você quiser ter, enfim, aprender sobre o processo legislativo educação política, comunicação política, super super aconselho enfim, aí ele falou que foi justamente o Politeia que trouxe pra ele para a área que ele está
2: atuando hoje.
0: Tanto na experiência que ele teve na ONG, quanto no trabalho de assessoria, o Politeia foi fundamental.
2: E apesar de não ter participado, ele comentou ainda que incentiva muito a participação em Empresa Júnior. A da GPP se chama Publicai. E quando a gente
1: perguntou sobre o curso do ponto de vista do aluno, o Caio reforçou que entrou em 2013, quando a primeira turma de IPP estava se formando. Então, teve algumas mudanças né, a partir da experiência desses primeiros
0: ciclos. Quando ele se formou, por exemplo, o curso não era fisicamente na face, ainda não existia um departamento.
10: E isso trazia diversas dificuldades do ponto de vista da da representatividade dentro, do, dentro da face, é, da questão de orçamento, da questão de, de ter prioridade no, nos concursos de professores ainda da FACE.
2: Essa situação mudou só a partir da manifestação dos estudantes e professores.
10: A gente teve uma mobilização estudantil muito grande né, do curso de gestão de políticas públicas, puxada pelo centro acadêmico em que eu participava, que nós fizemos uma ocupação de uma sala e que nós, a, que a gente estava pedindo que fosse criado o departamento de gestão de políticas públicas, que ainda não existia, era só uma coordenação, além também da de que nós tivéssemos direito a um, a um espaço físico para o centro acadêmico, na, na fase e conseguimos isso, foi uma vitória dos estudantes e que, e que com certeza é, foi fundamental para que o curso pudesse ter mais estrutura e crescer, né? a gente aumentou, conseguiu ter um aumento no número de professores, conseguiu ter um aumento no número de, de servidores dentro do departamento também, em diversas outras situações que, que institucionalmente fortaleceram o curso.
1: Ele falou, inclusive, da experiência de ser um curso novo, num meio de cursos que já estavam super estabelecidos.
10: Então, assim, a gente entrou num, num meio que já tinham é, cursos muito bem é, solidificados, né? E a gente teve que lutar bastante, como eu falei. É, a gente não tinha um departamento. Tivemos como estudantes e professores juntos batalhar pela criação do departamento. É, batalhamos para conseguir uma ca a cadeira dentro do conselho da FACE para os estudantes... E, e quando eu saí a relação já estava melhor né? ah, uma relação com a, dire... a relação com os diretores da face, a relação com os outros apartamentos já estava melhor Mas foi um início de fato conturbado
0: Deve ter sido difícil até porque teve gente dentro desses cursos pré-existentes Que era contra a criação do curso de EPP <risos> E que votou contra, provavelmente então, é muito difícil isso de rir de professores.
2: Ainda bem que essa realidade passou. Sim, e nos pontos positivos, o
1: Caio ressaltou a qualidade do ensino de PP e a efervescência do curso. A melhor parte
10: é que a gente tem um corpo de, é, docente absurdo. É muito bom, muito bom. É, são professores extremamente qualificados, são professores que é, embarcam nas ideias dos, dos alunos e é um curso que tem uma cultura interna, de muita energia. Então, é, quando eu entrei, só tinha o K-Pop. Né? Era a instituição do campo do, do, do GPP que a gente tinha, o K-Pop. Em três anos e meio, que foi o período que eu fiquei, né? eu me formei um pouquinho antes, quando eu saí já tinha Atlética, já tinha é, Projetos de Extensão, na né? Roda das Minas, já tinha... É grupos de pesquisa, como o que eu participei, né, o Instituto o, o de, de Instrumentos de Gestão, e já tinha, também tinha acabado de ser criada a empresa Júnior. Isso num, nesse período aí de três anos e meio.
0: Para o Caio, aluno que se forma em GPP, não pode se esquecer de viver a universidade.
10: A, a UNB, não só a GPP, oferece muita coisa. Dentro e fora do Departamento de, de Gestão de Políticas Públicas, dentro e fora da FACE. É, é muito, são muitos projetos de extensão, que você não precisa ser do, é, de GPP ou não para participar são muitos projetos de pesquisa são é, são tem um movimento estudantil que é extremamente importante também a participação no centro acadêmico as atléticas, é tem muitas coisas e participar de tudo e do máximo possível é o que vai ajudar definitivamente a pessoa a se encontrar e a, e a formar um currículo melhor apenas a, apenas ir para a sala de aula e sair é, dependente da nota que tipo, que você tenha não vai, não vai fazer diferença para o seu currículo no mercado de trabalho. A não ser que você queira né, seguir uma carreira acadêmica, que também é muito importante.
2: E isso vai no mesmo sentido do que os outros falaram, né? E é isso, gente. Vivam o
1: curso. Aproveitem cada minuto.
2: Esse foi o episódio de hoje da terceira temporada do
1: Papo NBs se você tiver alguma sugestão de episódio, curso, assunto ou temas que você acha que a gente tem que abordar, manda mensagem pra gente no Insta @paponbase.
0: Acompanhe também as contas do Insta @nbcash e @labiaunderlineaudio para acompanhar nossas atividades nessa jornada.
2: Este episódio teve áudios dos professores Daniela Fredo, Rodrigo Rezende, Sérgio Nazaré e Magna de Lima Lúcio, dos cursos de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão de Políticas Públicas participaram os alunos Matheus Alves, Vitor Gravia, Edson Júnior e Caio Leal. O episódio foi produzido por mim, Renata, pela Clara, Gustavo,
1: Prisley, Audrey e pela Bruna. Bom gente. Todos do Projeto de Extensão, o NBcast. O roteiro foi escrito pelo Gustavo, a edição é do imbatível Renan Lisboa, a música é do André Crema, as redes sociais são da Audrey e a capa é do Pablo Schoifler. Então, até mais! Até Tchau. a semana que vem. Até a semana que vem. Valeu.